0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Na reunião passada, referimos ao primeiro médico que transformou o seu consultório em um verdadeiro lugar de literatura. Referimos-nos ao autor de uma das obras mais vendidas no século XX. E esse homem fez um legado à humanidade muito maior do que aquilo que ele escreveu. Axel Mantem, era sueco e se tornou o médico mais famoso do século em Paris, tornando-se médico de reis, ministros, as maiores autoridades europeias. O curioso é que ele se dizia materialista, conforme eu expliquei, e acreditava na reencarnação, o que é um paradoxo mas ele abriu o um espaço para outros escritores extraordinários. E, entre esses, o inglês, que se tornou um dos maiores escritores da literatura para o cinema, Christopher Cronin, merece lembrar que esse período da literatura europeia foi dos mais prósperos, tanto na França, Inglaterra, Itália e Alemanha, como na América do Sul, surgiram escritores de fôlego internacional, que deixaram romances para tornarem felizes a humanidade. Na literatura feminina, também se destacaram mulheres notáveis, e, entre muitas, eu gosto até de lembrar das irmãs Brontë, que eram três irmãs e todas três literatas. Porém, aquela que mais me fascinou na minha juventude, há muitos anos, foi a que escreveu Os Ventos Uivantes. É uma história inolvidável. A respeito dos problemas da vida, quando a mulher era dominada nas suas aspirações. E elas se tornaram as vozes da libertação da mulher. Na Inglaterra, destacou-se uma que também movimentou o mundo. Fico a meditar do poder da palavra. Escrita, falada, diamantizada no drama, etc. E essa escritura era uma moça muito recatada e se tornar uma das paixões cinematográficas de um escritor americano. Mas porque ela desejava uma vida de liberdade, ela se recolheu a uma velha mansão no sul da Inglaterra e ali ela sonhou com a felicidade. Escreveu um livro que a Rede Globo, mais tarde, transformou também numa novela. Os que gostam de novelas vão lembrar-se do nome. Mas o nome inicial do livro era Rebeca. E eu era um garoto de 10 para 12 anos. Ia ao cinema as matinês famosas. Nada como o passado. Havia na minha terra uma matinê chamada matinê do perfume, porque distribuíam uma amostra grátis de um perfume inesquecível pelo odor. Desagradável. E eu fui, nesse dia, o tema era muito mais alto para a minha imaginação, mas eu gostava tanto de ler, e Deus me havia brindado uma memória regular, que tudo que eu lia, eu memorizava. Se eu lia, por exemplo, uma página, ela ficava impressa na mente com uma fotografia vamos dizer, um livro que foi comido pelo cupim e tinha um sinal. Eu memorizava o sinal do cupim, que não tem nada a ver com o conteúdo. E Rebeca foi impressionante, porque antes apresentavam uma síntese no início do filme. E esse diz o seguinte, entre as brumas mais pesadas da madrugada ou do entardecer, os perfumes mais saborosos das plantas em flor ainda na umidade. Havia o vulto silencioso daquela nobre mulher. O seu vulto ficara na imaginação de todas as pessoas. E ela se tornou, Rebeca, a mulher inesquecível. E realmente era a mulher inesquecível. Mais tarde, aqui na televisão, foi apresentado como um filme em que a mulher conseguia a liberdade total e a sua dignidade. Mas hoje eu vou me referir a Cronin. Cronin foi um dos mais prolíferos escritores ingleses do século XX. Ele ganhou vários prêmios que eram dados aos melhores literatos do mundo. E ficaram inesquecíveis seus livros O Pequeno Jardineiro, é a história de um menino que vai, dedicado pelo jardineiro que era espanhol, e ele, descendente de nobres ingleses, ficava praticamente ao abandono, como naquele tempo as crianças ricas eram mais ou menos detestadas. E ele escreveu, ao fim da vida, uma autobiografia, mas colocou um nome muito interessante: Pelos Caminhos da Minha Vida. Escreveu Noite de Estrelas, A Família Bradley, escreveu uns 30 livros que se tornaram verdadeiras películas cinematográficas de grande teor. Como era verde o meu vale, a inesquecível sombra do meu passado, e assim por diante. Nessa obra em que ele relata as suas dificuldades e a grandeza ele faz o um resumo do nosso destino. E é isso que nos interessa. Todos nós renascemos na Terra com uma tarefa adrede predeterminada. Essa predeterminação é estabelecida no mundo espiritual. Talvez para o raciocínio de muitos aqui, seja um tanto fantástico, é perfeitamente natural. Porque nunca devem ter ouvido isso e é uma das bases do espiritismo. Antes de nascermos, quando temos mérito, nós somos consultados no que gostaríamos de fazer durante a nossa reencarnação. As pessoas da afetividade, os adversários para reabilitá as tarefas de progresso, de divulgação do mundo, de enquadramento social, emocional, e, muitas vezes, quando se trata de tarefa relevante, a pessoa assina uma espécie de contrato. É apresentada toda a sua história, com as dificuldades, com os problemas, os desafios, e a pessoa que tem sede de evolução firma um contrato. Todos nós aqui firmamos este contrato. Mesmo quem não queira acreditar, não importa. Firmou o contrato. E todos nós aqui pedimos para renascer. Vários amigos, eu li o eu não pedi para nascer. Não, não pediu, não. Chorou para ter oportunidade de renascer, para resgatar. Quando a vida está um pouco difícil, imagina se eu seria louco de pedir para ter isto. Não, não é louco, é sábio, porque precisa se livrar disto. O que é bom, nós temos que conquistar a alto preço. E então... Crone nasceu numa das ilhas da Inglaterra, período difícil, começo do século XX, e tinha o ideal abrasador, desejava ser médico. Mas a família não tinha recursos, porque a única faculdade de medicina do então Império Britânico era em Londres e uma outra numa cidade do interior, em Cambridge. E as pesquisas históricas mostram também o maior Oxford. E ele preferiu vir para Londres, porque poderia trabalhar à noite, estudar durante o dia e desenhar o seu futuro. Quando ele se formou em médico, a cultura política da Inglaterra havia abandonado a tradição da medicina e havia estabelecido médico de família. Era chamada medicina socialista. Cada família tinha o seu médico. E mais tarde ele percebeu que o médico tinha uma função muito grande. Era, acima de tudo, um confessor de almas. Porque a maioria das doenças, notem esse detalhe, estava encravada no comportamento. Hoje, a medicina psicossomática estabelece que não existem doenças. Existem doentes, pessoas cuja disposição interior facilmente vivem com enfermidades. Eu conheço centenas de pessoas, porque são mais de 80 anos de vida pública, visitei mais de 70 países em vários idiomas, eu tive 18 intérpretes, desde o russo até o eslavo, as línguas eslavas. E então, ouvi muita gente... E até hoje, com muito prazer. Os conflitos nossos são tão arraigados e tão dissimulados que nós não nos damos conta de como a vida é fácil e nós complicamos. Por exemplo, eu estou muito bem hoje e digo assim: vamos ver como é que eu acordo amanhã. Já estou planejando ser infeliz amanhã, porque eu me nego a ser feliz. A gente sente mal quando está feliz. Meu Deus, está tudo tão bem. É sinal de que algo de ruim vai acontecer. Porque a gente sente falta. Eu tenho uma amiga que ela me diz assim, Divaldo, eu sou a sua amiga mais infeliz da Terra. Eu digo, nossa, e não morre. Porque a velhota está com 75 anos, portanto, não é tão infeliz assim. Não é? Quem chega aos 75 já é um desafio para quem tem e morre com 74. Dessa forma, crone dizia, o médico é uma espécie de confessor. Muitas vezes, uma boa diagnose é resultado de um bom diálogo no momento da consulta. Quando nós sintonizamos com o nosso médico, quando há uma identificação, a gente, na análise do pensamento das grandes universidades, a gente já melhora quando vê a cara do médico, pelo menos eu. Se o médico é antipático, eu digo, meu Deus, ele não entende nem dele, quanto mais de mim. Mas quando é simpático, quando sabe rir, quando faz um diálogo mais longo, já imaginaram agora, vós, os que sois médicos do SUS, que tem que atender a pessoa no máximo em sete minutos? Eu trabalhei durante 30 anos numa autarquia, no Instituto de Previdência, e alguns médicos já tinham as receitas preparadas porque já sabiam quando fizeram as doenças. E um deles, que era muito jovial, dizia, quando é pobre, eu receito vitamina. Estava na moda B12. Todo mundo que tem mais de 40 anos já tomou vitamina B12. Não, não há perdão. Eu tomei quilos de vitamina B12 e nunca fui atleta, era um lerdo. E se é pessoa rica, aí eles passavam... Um remédio mais complicado, um xarope e um antibiótico. Então havia aqueles montes e pronto. O paciente chegava e disse: Doutor, já sei. Assim, assinava. E o paciente não morria. Não sei, era o um fenômeno. E como eu trabalhava no setor, eu trabalhei em todos os setores, seguros privados, apólices de natal partos serviço social e etc. Todos os nossos funcionários passavam por todas as ações. E aí acompanhava a história. Havia um médico muito simpático, que parecia com um artista de cinema, Tyrone Power. Eu dou um presente a quem se lembrar desse artista. Tyrone Power. Pode levantar aí a mão para eu ver. Que beleza. Três sobreviventes... Em 600 pessoas, é um número muito expressivo. Pois é, Tyrone Paulo morreu em 1957. Portanto, há pouco tempo. E esse médico parecia com ele. Todo mundo, principalmente feminino, só queria ser receitado por ele. E um dia eu perguntei a uma senhora, mas por que ele? Tem outros médicos aqui fantásticos. Tinha um que era feio, como sexta-feira da paixão. E ninguém gostava de ao pobre. E era excelente. Eu indicava, olha, esse médico é muito bom. Ele talvez não seja muito agradável, porque isso aqui... Ah, mas eu quero ir ao Dr. Tyrone. E escrevia Tyrone T-A-Y. Bem anti-inglês, não né? Porque você falava inglês com as letras brasileiras. Então era interessante. Ainda hoje... Eu noto pessoas que me dizem assim, meu médico, o senhor precisa ver. É delicado, ele é gentil, de que você tem passado bem, ah, graças a Deus. Ele acertou logo comigo. Quando eu chego, ele sorri, Ai, é um reconforto. E aí eu me queixo, quer dizer, saiu do confessionário católico para o confessionário médico. Só que o médico é um pouquinho mais caro, não é? O médico do SUS, eu acho que cobra 20 reais. Por consulta. E o outro cobra 700. E quando é um bom, cobra 900. E eu consultei com um de 5 mil. Bem, quem pagou foi o plano, para tranquilizar. E por incrível que pareça, era bom médico. Valiam 5 mil, porque me fez uma cirurgia de hérnias. Eu tive a honra de ter três hérnias de disco, que eu aguentei 36 meses tomando Coticóides, isso e aquilo, e firme, eu digo, vamos ver quem vai ganhar. A hérnia ganhou, porque eu tive que tirar. Então eu dei tanta sorte, meus amigos, porque tudo isso tem um histórico. Eu gozava de uma saúde de aço. E então eu comecei a ter dores insuportáveis. Tinha que viajar, viajava muito, e ao voltar de uma viagem, eu estava com tantas dores, estava na hora de usar morfina. E eu já tinha feito bloqueios três ou quatro vezes em um hospital. E fui fazer um bloqueio em uma clínica de Salvador. Me recomendaram, eu fui. Quando eu cheguei, o médico muito gentil perguntou o que é. Eu digo, são hérnias. Eu tenho três hérnias de disco. Eu trouxe sem as radiografias. O senhor gostaria de ver? se não precisa. Eu já me choquei, não é? porque ele tinha que ser médio E como médio ele ia ter que competir comigo. Afinal, éramos colegas. E eu não adivinhava tanto, mas eu digo, o senhor já sabe? Já. Eu tenho que fazer uma aplicação em volta, eu digo, mas o senhor sabe o lugar? Claro, é o seu lugar. Eu digo, será que sabe mesmo, doutor? E ele disse, você está duvidando de mim, eu digo, não, senhor, não estou acreditando. Porque como é que eu chego com o Ed e o senhor já sabe onde é? Mas vamos lá, eu disse, deite aí. A gente devia ouvir o que o povo chama a voz do coração. O cérebro dizia, faz. E aqui dentro, como diz o povo, diz assim, isso é uma cavalgadura. Não faça ainda está em tempo. Ele chegou na base da coluna, mexeu assim como que faz uma aplicação, e deu a agulhada. Eu senti o um choque, disse, o senhor acaba de me atingir no ciático. Ele disse, como você sabe? Eu disse, o ciático é meu? Então, eu tenho que sentir. E o senhor vai me deixar paralítico de alguma coisa. Ele disse, não, ainda vou dar os três. Eu disse, não, senhor, o senhor não vai dar coisa nenhuma. O senhor já me aleijou. Agora eu quero ver de que eu fiquei aleijado. Ele disse, mas você é bastante cético. Eu disse, não, bastante franco. A vida é minha. E aí eu levantei, quando eu levantei, a perna esquerda estava de cãibra. Eu disse, o senhor me aleijou da perna esquerda. Mas eu sou espírita... E não vou deixar que o aleijão me impeça de caminhar. Mais tarde, ele realmente tinha atingido o ciático. E me atingiu o dedo polegar esquerdo. Daí eu fiquei elegantemente mancando. Então, e além de mancando, não tem mais jeito. Imediatamente eu procurei uma outra autoridade médica. Disse, olha, você vai ter paciência e vai aguentar essa falta de irrigação do nervo. E então isso dói. A perna incha, desincha, tem período de maré é alta, maré é baixa. E eu vou de acordo com Janaína. Ele falou, irmã, não deixe encher muito, etc. Muito bem são os comportamentos. E então eu notei que, apesar das hérnias serem um processo orgânico da base da coluna vertebral, que é o sustentáculo dos nossos órgãos, tinha muito a ver com algo emocional que eu estava passando. O emocional profundamente estava refletindo em órgãos sensíveis. Ademais de fazer a cirurgia, que me curou completamente, um excelente cirurgião, ele me disse o seguinte, quando eu terminar e você despertar, não vai sentir absolutamente nada. Ele disse, mas são três, ele disse, podia ser vinte. Você vai ver. Despertei sem nenhuma dor até hoje. Já há dois anos, nada como se nunca tivesse nem coluna vertebral. Nada melhor do que a equidade e o conhecimento, a sabedoria. Pois bem, mas eu quero fazer uma ligação entre o emocional e o material, o orgânico e o psíquico. Daí a psicosomática demonstra que nós somos muito o que pensamos, o que sofremos, desejamos saúde, pensemos corretamente. Nós temos conflitos, é inevitável. Mas procuremos solucionar o conflito. Eu cometi um erro agora, um erro grave. Vou sofrer as consequências do erro, mas vou não vou dar valor ao erro que os outros atribuem. Porque é muito fácil tirar pedras quando o erro é dos outros. Na minha situação, talvez o outro fizesse pior. Então eu examino de novo, vou me reabilitar. Eu nasci sem falar, sem andar, sem pensar. Agora eu falo, ando, penso, me locomovo, e cada vez que eu quero, eu quero isso mais. Então Crone havia percebido isso nos anos 40, que o verdadeiro médico é um confessor, é um amigo. Ele não é um indivíduo exclusivamente da arte da Hipócrates. Ele é alguém que nos falta para preencher uma lacuna. E, então, quando ele escreve Pelos Caminhos da Minha Vida, ele diz que ficou profundamente abalado quando ele viu que a medicina estava prostituída na Inglaterra, porque os valores estavam totalmente modificados. As famílias tinham dificuldade imensa de um grande esculápio. Estavam na dependência sempre da burocracia. O próprio médico, depois de algum tempo, negligenciava... Ele conhecia tanto o paciente, tanto a família, a família apresentava tanto problema, que em certo momento ele simplesmente acompanhava -se essa empatia de produzir o bem-estar do paciente. Ao médico, não é importante que ele cure, mas que ele se sinta bem. Muita gente curada é doente emocionalmente. E muita gente emocionalmente com problema tem uma saúde de excelente. Então, ele propunha que os seus pacientes fossem pessoas que conversassem com o médico. Daí os métodos hoje de algumas entidades são insuficientes. Como é que nós podemos marcar o um médico por 15 minutos? Não dá nem para poder abrir, porque nós sempre vamos armados, vamos fechados. Procuramos dizer tudo mais ou menos, até termos confiança de podermos relatar. E nesse, nessa paisagem, ele conta 30 casos dos mais belos que encontrou pela vida. E eu selecionei pela memória de um desses casos para nós meditarmos em A Noite de Hoje. Ele tinha muita curiosidade de visitar a cidade italiana de Verona, aquela cidade que ficou clássica na obra de Shakespeare quando ele concebeu Romeu e Julieta. Esse drama de Shakespeare tem lugar na cidade de Verona, na Itália. E até hoje, Verona tem um período de música que é encantador. Tem vários períodos de literatura, períodos do drama de Romeo e Julieta. Há um castelo, a casa em que Julieta morava, e é celebrada. E ele havia terminado a Segunda Guerra Mundial, e então ele estava agora na condição de um aposentado. Mas antes de ser aposentado, ele percebeu a decepção imensa com a medicina e deu conta que não nascera para médico. Ele foi à guerra, se tornou correspondente da empresa Reuters, dando notícia das batalhas para o mundo, foi condecorado como correspondente e se tornou escritor. Então ele colocou eu não salvo vidas, eu descrevo vidas. E nessas viagens ele foi descrevendo no seu livro a criatura humana, cada biótipo, a criança, o adulto, o idoso, a necessidade de compaixão, de ternura, de compreensão que um deve, deve ter com o outro. E conta que ele foi a Verona, a cidade encantadora. Ele e a mulher... Lamentavelmente, ele só falava inglês e um pouco de dialeto da sua região. Contratou um intérprete, uma empresa concedeu-lhe um automóvel com excelente chofé. Então, ele começa dizendo, quando nós descíamos, a grande cornija é uma montanha que separa Verona do resto da Itália. Apareceram, de repente, na estrada, duas crianças. Curiosos, um era alto, magro, e usava um paletó, que não era dele. Ia até metade das pernas. Era um tipo estranho. O outro era baixo, carregava uma pequena cesta, e era falante. Os dois deram o sinal, e o meu chofer disse, cuidado, hein? E esses meninos são terríveis. Eles vêm para o bosque para catar morangos, morangos verdes, morangos maduros, ou para catar outra coisa, para vender aos turistas. Mas, como eu sou um repórter, um escritor, eu tenho interesse de conhecer as pessoas. Eu dei sinal para que parasse o carro. E vieram os dois, o alto e o pequenino. O pequenino se perdeu uma cesta feita à mão, com uma tecelagem de bambu, e disse os, os melhores morangos da Itália. Eu vi que alguns estavam verdes, e eu perguntei, e quanto deveria pagar por isso? Ele disse, não. Eu não estabeleço preço. O senhor verá a excelência dos meus frutos e me dará as liras, era a moeda antiga, que nós mereçamos. Eu achei tão simpático aquele menino e perguntei: o que, é que você está fazendo? vendendo morangos. O senhor não está vendo? E achei os dois uma simpatia, dei uma nota de mil liras e peguei a cestinha. Então o chofer meneou a cabeça percebeu a malandragem das crianças hospedei-me na cidade num dos melhores hotéis. À tarde, saí para tomar o chá e olha os dois meninos lá na rua, estavam vendendo jornais. Eu digo: "Nossa, que capacidade!". Mas aí agora o pequeno carregava o jornal e o grande fazia a propaganda. Era uma empresa muito bem concentrada. Bom, passou. Quando foi à noite, saímos ao jantar, pegamos o carro, olha os dois Vendendo postais. Bem, uns postais um pouco atrevidos. Mas o Pernod chegou e disse, o senhor não pode deixar de ver estas fotografias. Eu olhei e disse assim, nem você também pode ver estas fotografias que está vendendo. Não, eu sou vendedor. Eu não olho. Eu tenho a incumbência de distrair os turistas. Eu comprei. E três vezes eu comprei dos dois. Ficamos amigos. Eu já estava no fim da viagem, isso era uma sexta-feira, e no domingo à tarde eu deveria viajar com o destino a Roma para pegar o avião para Londres. Na há uma cidade que fica no alto da montanha, e o preço de automóvel é muito caro. No domingo, por certo, o senhor não vai sair a passear pela manhã. O senhor já conhece tudo aqui. Poderia mandar o seu chofer nos levar a determinado lugar Vamos assim, gastaremos três horas entre ida, vinda, e temos lá uns trabalhos de grande importância. Eu fiquei curioso. No domingo, eu havia despachado o chofer, mas eu ainda estava com o carro, que ia levar até a estação de aeroporto para deixar lá. Eu disse, não, eu mesmo levarei vocês. No domingo pela manhã, os dois me apareceram. O menor, Nick, vestia-se como um príncipe, Sapato envernizado, O outro com um paletó que dava justo. O cabelo milagrosamente penteado. Era um tipo de cabelo japonês que nem uma rede consegue deter. Mas ele havia colocado um cosmético qualquer que estava. Eu tive dificuldade de reconhecer. E os dois traziam um pacote e um buquê de flores do campo. Eu digo, mas que interessante. Aonde é que nós iremos? Eles disseram. Nós aceitamos a sua ajuda sem perguntas, está bem? E de sem perguntas. Entraram no carro, subimos a cornija, chegamos a uma aldeia, mais uma dessas aldeias italianas antigas de casarões, de flores no meio da rua, de morangos que ninguém dava importância à quantidade. E então, o pequeno Nick foi apontando o caminho até um casarão cercado de parreiras, e um odor muito curioso de éter no ar. Chegamos ao portão e ele disse, é aqui. Dentro de meia hora, nós estaremos de saída. O senhor pode ficar ali naquela tatoria, tem um café excelente. E eles colocam um pouco de uísque no café. Já provou? Aquele café com o gosto de pêssego e o um pouco de uísque dentro, era um excelente vendedor, já estava vendendo o café. Naturalmente, ele ganhava comissão. Muito bem. Eles entraram e eu fiquei curioso. Fui para o café. Pedi o um café de pêssego com uísque. Mas a minha mente estava acompanhando aquelas duas crianças. que seria aquele lugar? O que estariam aqueles meninos fazendo? O repórter venceu o cidadão. Eu vim discretamente. Adentrei e me e percebi que se tratava de uma clínica especializada. Aquele éter típico dos hospitais, os corredores imensos, as salas. Desce, entre encontrei uma freira e disse, desculpe, irmã, mas nós estamos procurando Nick, ah, Nick Savello, o seu irmão. É, exatamente. Todo domingo eles vêm, você sabe para quê? Não, para visitar uma irmã. Eles têm uma irmã com grave problema na coluna. Quer vê-los? A irmã era muito gentil e aquele segredo ia ser desvelado. Nós chegamos ao último quarto. Pela fresta da porta, eu pude ver Nick sentado à janela, olhando os abetos e as coníferas com as suas pontas agudas na direção do céu. Ele estava sentado, parecendo um quadro de Van Gogh, e em um lençol alvíssimo, uma menina pálida, cabelos negros, cacheados, e de joelhos, junto da cama, o seu outro irmão. Estavam calados, entreolhavam-se, sorriam. E eu disse, mas que comovedor. O senhor está diante de dois cavalheiros. A sorte dessas crianças sempre esteve nas mãos de Deus. Mas eles sabem obedecer a Deus. Essas três crianças, e a religiosa me chamou a um banco de jardim, eram filhos de uma grande contralto e de um maestro do Scala de Milão. Moravam no verdadeiro palácio em Verona, eram dois grandes estróinas, a sua mãe, uma cantora famosa, e o seu pai, o maestro extraordinário. E numa das noites de farras, em que retornava pela grande cordilha, o carro derrapou, bateu no paredão, uma faísca fez explodir o motor, e eles ficaram órfãos. Morando nesse verdadeiro palácio, que se descobriu, estava cravejado de dívidas. E as pessoas que eram responsáveis pelas dívidas entraram na justiça e tomaram tudo. Pessoas amigas dos pais desejaram ajudá-los. Mas Nick disse que não. Ele tem 10 anos, a irmã tem 12, e o irmão mais velho tem 14. E esses três meninos, como viram a cidade, foram morar embaixo de uma ponte. E foi ali que tia A menina adquiriu uma enfermidade, iniciada numa espécie de reumatismo, desses reumatismos infecciosos. E foi curvando, passou a usar uma bengala, e de repente, os seus irmãos vieram até aqui que é uma clínica especializada em ortopedia. É uma experiência que se faz da Suíça, aqui é uma clínica particular, muito cara. E eles perguntaram quanto custaria o tratamento da sua irmã. Trouxeram-na. E o especialista fez o diagnóstico assustador. A tendência era curvá-la até ela morrer por asfixia. Mas podia botar um colete... E, através de terapia especializada, ela recuperar 90%, no mínimo, da sua problemática de saúde. Eles contrataram. E a condição aqui do hospital é pagar a semana por antecipado. Eles pediram 10 dias de antecedência. E, no princípio da semana, os dois vieram com ela, internaram-na e pagaram a primeira semana. E toda semana eles chegam pontualmente no domingo às 10 da manhã, pagam a próxima semana. E nós nunca perguntamos onde eles acham dinheiro. Não nos importa. Mesmo que eles furtem, que eles roubem, a irmã tem preferência. Então é comovedor olhar essas crianças cuidando da irmã como verdadeiros cavaleiros de Verona. A cidade é famosa, das mais famosas da Itália. E eles vão ficar imortais, da fama e na decisão de atenderem à aprovação que Deus determinou para os três. Eu estava comovido. Dei ainda uma olhada e lutia parecia uma dessas madonas de Miguel Ângelo, sorrindo. E, então, o pequenino disse, está chegando a hora da realidade voltar. Eu corri, voltei à tratoria, sentei-me, e os dois voltaram como dois pássaros que haviam saído da gaiola cantando. Haviam deixado guloseimas, frutos e as flores do campo para sua irmã. Então, eu perguntei a Nick, tudo bem? Ele, tudo bem precisa é de mais tempo, não, não, já cumprimos o nosso dever. Vamos agora que temos que pegar o trem, o trem das 12 horas. Voltei. Mais ou menos 12 horas, eu vi os dois correndo para a estação. O paletó grande, a roupa modesta, o sorriso das mãos, as fotografias eu correndo para a estação para pegar os jornais o Corriere de la Sera que vinham e saírem vendendo. Às quatro horas da tarde eles foram despedir-se de mim. Eu havia contratado um táxi. Quando o táxi chegou, eu chamei o homem que administrava o hotel. Entreguei-lhe um envelope. Dentro do envelope eu havia colocado uma importância muito alta em pounds. Uma importância que eles talvez demorassem dois meses para conseguir, vendendo o que vendiam. Mas eu coloquei no envelope a dois cavaleiros de Verona. Boa sorte. Eu pedi ao diretor, quando o carro fosse dobrando a esquina, entregasse o envelope a Nick de forma que ele não tivesse tempo de agradecer. E assim foi feito. Na hora em que eu olhei para trás, para dar o um adeus final, Nick estava abrindo envelope e tentou correr, mas eu pedi ao chofé para acelerar e me despedi desses dois cavaleiros de Verona. Que o infortúnio não havia tornado desventurados. Que o problema... Não fez que fosse para a miséria mendigar. Que aproveitaram a vida de que dispunham para poder atender-se e atender a sua irmã. Dez anos depois. Dez anos depois, voltei à cidade. A cidade estava absolutamente igual com as velhas características da Idade Média. E procurei saber pelos dois meninos, que foram denominados mesmo cavaleiros de Verona, e soube que Lutia havia restaurado a saúde um ano depois. E eles viajaram para Veneza, aonde iam estudar e continuar vendendo para que a vida não morresse da tristeza nem da melancolia. E Crone diz, o ser inteligente não é aquele que descobre coisas, é aquele que descobre a coisa mais importante da sua vida, a arte de viver, que sabe enfrentar o infortúnio com serenidade e a alegria com equilíbrio. Nós outros, os tipos comuns, Desperdiçamos alegria em prazeres fúteis que hoje não enchem o vazio de ontem, que nos deram alegrias imensas naquele momento, mas que, em verdade, nos deixaram sempre com vazio existencial. O Espiritismo é uma ciência peculiar. Sempre falamos do diálogo com os mortos. É o fundamental. É o fundamental. Porque veio provar que a morte é nada mais, nada menos do que uma mudança de natureza orgânica. E que a vida é de natureza eterna. Desde a micropartícula ao macrocosmo, nós estamos dentro da vida. E essa filosofia nos apresenta uma maneira de enfrentar as situações lamentáveis. Primeiro. Ninguém é feliz na Terra, em totum, porque a própria matéria é frágil e o indivíduo, periodicamente, pelas funções orgânicas, passa por doenças, por transformações, por mudanças, em razão do que haja feito em existência anterior. Quando eu era criança, eu sofria de asma. E a minha asma foi terrível, porque várias vezes minha mãe me via morta, eu ficava arrocheado, perdia os sentidos, deixava de respirar agoniado. Havia naquele tempo uma família na cidade de Feira de Santana que era dirigida por um homeopata. Havia vários médicos alopatas e havia esse homeopata. Depois de percorrer todos aqueles, aliás, mais ou menos, porque não podíamos pagar. Éramos uma família modesta. Mas sempre havia um médico ou outro a quem minha mãe recorria. E as crises de asma eram terríveis. Eu lembro de algumas delas. Lembro daquele estado de transe e de desmaio. Então, um dia, minha mãe resolveu ir falar com o homeopata e me levou. Eu era muito pálido e ainda sou. Ela me levou, ele me olhou profundamente... E era homeopata e espírita. Então, disse, Dona Ana, o Divaldo tem uma asma mediúnica. Coitadinha, ela não entendeu nada. E o que é asma mediúnica? É uma doença provocada pelos espíritos. Seu filho é médium. Também ela não entendeu que era médium. É aquele que recebe espírito, mas é muito criança. Então, há um distúrbio no aparelho respiratório, dos brônquios, dos pulmões. E ele vai sofrer isso até uns 12, 14 anos. Na hora que a mediunidade aparecer, ele ficará bom. E ficará bom sem remédio nenhum. Me passou uma homeopatia, que eu melhorei grandemente, mas como o meu caso era horrível, eu ainda continuei doente até os 14 anos. Quando eu comecei a ver bem os espíritos, a ouvi-los e a distinguir, eu aprendi também a me controlar emocionalmente. Por exemplo, eu ia ao enterro, era muito como um menino ir enterro. E aí eu chorava como se, o pa, como se o morto fosse parente meu. Muitas vezes perguntaram, é seu parente? Eu digo, não. E por que está chorando? tá ah, todo mundo está chorando. Eu também chorava. Eu era solidário. <risos> Cheia um casamento, mas eu ficava tão contente que parecia que era um noivo. E me perguntava assim, mas o que é está que fazendo aqui, menino? Essa alegria toda, porque... porque ele casou. E que tem você com isso? Não tenho nada. Mas está todo mundo contente, também estou contente. Era um pouco de desequilíbrio. A medida... <risos> À medida que a mediunidade me foi colocando em contato com os espíritos, eu fui criando um controle para não demonstrar o que eu via, nem o que eu sentia. Porque o meu pai era muito peculiar. Ele não acreditava na imortalidade da alma. Nem também acreditava em religião nenhuma. Ele era católico, porque morreu católico, nasceu católico, muito bem. E morando numa cidade do interior... É de notar que a cidade do interior, ninguém se interessa pela vida, vida alheia. É uma coisa impressionante. E tudo que se passava numa casa, a cidade inteira sabia à tarde. Assim, conversa daqui. As irmãs cajazeiras de uma novela que houve aí. Pois bem. E eu vi os espíritos e dizia. Por exemplo, desencarnou um senhor que morava três casas perto de nós. Foi no tempo que houve a peste bubônica nos anos 30. E então, uma semana depois, a viúva, uma senhora simpaticíssima, uma senhora encantadora, ela disse assim, pois é, Edivaldo, Eufrásio morreu, e que pena, a igreja diz que vai para o céu, para o inferno purgatório. Inferno ele não merece, Era um homem bom, tal, tal, tal. Será que ele está no purgatório? Ele disse, não, não está não, está aí ao lado da senhora. <risos> Meu Deus! Ela disse, a, ao lado, aonde? Eu disse, aí, que está aqui? Seu frágil, o senhor quer dizer alguma coisa a ela? Aí ah, o homem começou a falar, de disse, ele está dizendo isso, isso, Ela ficou escandalizada, e eu também, né não sabia de nada. Quando eu cheguei em casa, meu pai já sabia. Era uma coisa. Ele disse assim, ah, você deu agora para ser feiticeiro, não é? Era só que faltava. Em Ana, minha mãe chamava Ana, ele... Era comprador de folhas de tabaco. E montava a cavalo. Era eu quem limpava a caneleira, a cela, a prata onde botava os pés. Eu, a, meu pai, naquele cavalo, era um príncipe da Idade Média. Mas tinha também uma chibata, linda, de cabo longo, com três rédeas assim. E essa tal dessa chibata ficava atrás da porta. Da porta principal. Quando chegava uma visita, via... E já te procedia bem. E então ele disse suavemente, "Pega ali a taca do cavalo. Eu achei estranho. E ele então me deu uma aula de psicologia. Disse, você não vai mentir nunca mais. Eu pergunto: mas qual foi a mentira? Ele disse, você viu aquele espírito do homem que morreu? Eu digo, vi sim senhor. Alegre, pensando que ele ia ficar de acordo. Mas ele me deu uma surra, que mãe teve que intervir. E ele disse para você, no seu exemplo de um maluco na família Franco. Bom, a família Franco, vocês devem lembrar de Francisco Franco, da Espanha, não é? Era primo nosso, só que ele não sabe. E então, foi a minha primeira experiência mediúnica. E daí por diante, a coisa continuava... E por menos que eu quisesse dizer, eu terminava dizendo. E apanhando também. Quando eu completei 13 anos, ele me deu uma boa surra. Mas o importante é que eu apanhava, ficava com raiva dele, tinha vontade de desganar, mas não dava, ele era forte, o velho. Mas adorava meu pai, e até hoje. E nesse dia... Eu não sei se eu estava com alguma entidade elevada, porque eu estava com tanta raiva que só podia ser um guia ali comigo. E então, eu olhei para ele e disse assim, esta é a última vez que você chamar pai de você, era, não, era a senhora, que você me bate, porque eu vou apanhar e vou embora. Mas é ótimo você criança. Né? Aí ah, eu perguntei, vou embora para onde? <risos> eu ia ficar em casa. Muito bem. Ele disse assim, ah, vai, Ana, prepara a mochila dele, bota aí um beiju e uma rapadura. <risos> Bom, e aí ele me deu na surra, aumentou um pinguinho desnecessariamente. Mas, nesse momento, quando ele me pegou, eu vi entrar um senhor muito simpático, de bigode, e disse assim, de eu sou Temistocles. Olha que nome que o Espírito arranjou. Temistocles. Eu sou seu avô. Eu não tinha conhecido meu avô. Diga, Chico, meu pai era Francisco, que ele era terrível e eu nunca bati nele. Que essa vai ser a última surra que ele lhe dá. Ai, mas eu adorei. Eu disse assim, antes de terminar de bater, eu estou vendo aqui um homem... Porque eu não falava isso, era um homem. Um homem tá estava dizendo que é Temistocles. Mas pai empalideceu. Ficou aquela folha de papel atrás do bigode. E ele tá estava dizendo que o senhor. Aí ah, eu caprichei. Que o senhor não era nada que prestasse. Isso aí. Minha conta, dei uma floreada. E ele nunca lhe bateu. Agora, por que você está batendo? Eu não tenho culpa de ver os mortos, não sei o quê. Ele me sacudiu e perguntou assim. Meu filho, você vê? Eu disse, pai, o senhor acha que eu ia dizer coisas que eu não sei? Nomes? De que eu nunca vi? Pergunte qualquer coisa ao seu pai. Não é seu pai? É meu pai. Pergunte. Pergunte o nome da sua madrinha, que é impossível saber. Qualquer coisa. Este homem... Mudou na hora. Ele disse, meu filho, é que eu sou muito ignorante. Eu digo, é mesmo. <risos> claro, eu não perdia, deixa. Eu disse, é mesmo, porque você aproveita de mim uma criança para me bater. E ele me adorava. Pois Aí se tornou meu melhor amigo. E a asma foi desaparecendo. Porque se tratava de um fenômeno obsessivo. Quantos fenômenos obsessivos nós vivenciamos na atualidade? Primeiro, ideia fixa, monoideia. Quando nós pegamos uma ideia e ela fica repetindo em nossa mente, essa monoideia é uma obsessão simples. Vamos dizer que o espírito que nos odeia, por qualquer motivo. Eu tenho uma briga com o nosso presidente. Aí me joga aquela ideia, ele não vale nada, é um perseguidor. E eu fico resmungando, deito, pensando, levanto, começa a monoideia. A monoideia é um princípio de perturbação mediúnica, que avança para uma obsessão, uma mania, uma ideia fixa, um transtorno. Então, o que fazer? A criança invariavelmente vê outras crianças... Brinca com outras crianças. Eu brincava com índios e um chamado Jaguaraçu. Corríamos, subíamos em árvores. Pintávamos. Fazíamos horrores. Só minha mãe entendia. Ela não sabia o que era. Mas ela dizia assim, meu filho Jaguaraçu já chegou. Já, mãe, então vai brincar com ele e me deixa em paz. Era uma casa com 13 anjos, imagina. Era um laboratório maravilhoso. Cada um com temperamento. E então... Essa criança é fantasia infantil, mas é uma fantasia infantil universal. Universal. E cada uma delas com características próprias. Ah, mas quando cresce, desaparece. Porque até os sete anos, nós ainda estamos reencarnando fibra por fibra. O perispírito está amoldando se a cada uma das nossas hemácias. O nosso organismo tem 30 bilhões de hemácias, os glóbulos vermelhos. Na reencarnação, desde o momento pós-natal da concepção, em que o óvulo se transforma em ovo e adere no útero para sugar o fluido amniótico, o espírito se aproxima e vai plasmando, plasmando a nossa forma, através do que a medicina chama modelo organizador biológico, perispírito. Nós vimos muito isso no esoterismo, corpo astral. Temos um corpo físico, um corpo energético e a energia essencial. Então, quando nós começarmos, a perceber determinadas fixações, mudemos. Substituamos. Substitua um pensamento mal por um pensamento bom. Essa é que é a verdadeira filosofia espírita. Ah, mas a minha vida está desorganizada, eu não sei o que fazer. Pare. Já que não sabe o que fazer, não faça nada. Pare. Pense. Pense na vantagem. Pense na desvantagem. Não tome atitude precipitada. Roma, diz o ditado, não se fez em um dia, é o um ditado de mais de mil anos, porque há dois mil anos, Roma já tinha 600 anos. Desta forma, o Espiritismo veio dizer que a nossa existência é o resultado de experiências anteriores. Muito bem. Passaram-se os anos, e eu me fui adentrando no estudo do Espiritismo, na exigência da mediunidade, psicografando. A minha psicografia foi muito interessante. Eu nunca havia escrito nada, nem de mim, nem dos espíritos. E, no dia de carnaval, em Muritiba, uma cidade perto de Cachoeira, eu estava na casa de uns amigos, passando o do carnaval, e a mãe, em com o braço direito, doendo, como se fosse uma má postura, um reumatismo. E, naquela época cânfora, álcool, eram um remédios para massagem, para tudo. E eu passei cânfora, passei álcool, nada. E estava ali Abel Mendonça, um jornalista baiano do antigo, imparcial. Então eu disse, Abel, está me doendo tanto. Ele me olhou muito e disse assim, Divaldo, vamos tentar ver se você escreve. Eu disse, Mas escreve o quê? Não sei. Pegamos um papel de enrolar pão, aquele papel pardo, alguém me deu... Um lápis, eu pus o braço e comecei a escrever. E eu disse, mas eu estou escrevendo. E o braço escrevia sozinho, sem saber o que era. Hoje, isso foi em 1949, nós temos mais de 300 livros escritos automaticamente. Eu posso ficar conversando e escrevendo. Com as duas mãos eu posso escrever. Também, ao contrário, para ser lido com espelho, mas não só em português, em francês, em inglês, em alemão, em português. E estão, nesse, estão aí em todo lugar, publicamente, em televisão, em congresso, etc. E nesse interim, eu descobri quem eu havia sido noutra encarnação. Lentamente eu comecei a sentir as emoções que não eram minhas, a ter visões interiores, a olhar para uma coisa e dizer, mas eu conheço isto. E então vim a saber que a minha asma era um karma também. Os guias deixaram eu sofrer porque eu estava resgatando o suicídio, que eu já falei aqui. Um suicídio que eu cometi no dia 4 de abril de 1794. Então, sempre 4 de abril, eu tenho que quiprocó qualquer. E, então, eu me havia suicidado em plena Revolução Francesa, no período do terror. Mas o que eu mais gostei que foi o um suicídio em Paris. Não foi um suicídio no pau da lima, imagina. Porque até para suicidar precisa ter dignidade. Né? Suicidar com aquele veneno de rato é muita pobreza. E, então, eu descobri que trazia no pé de espírito as marcas no aparelho respiratório. E então eu notei que eu tinha dificuldade respiratória sempre, tinha que fazer técnicas de respiração, fazer controles diários, e até hoje, para poder estar aqui, eu estava muito abatido hoje com as sequelas do meu Covid, então eu fiz um exercício para poder ter a resistência de falar sem provocar a irritação da garganta então eu desejo dizer o seguinte nós estamos aqui no mundo com destino marcado estabelecido por deus não queixemos a minha vida está um desespero a vida é de todo mundo se eu perguntar que tem alguém aqui pleno sim pode estar pleno em paz mas com problemas é sinal que estamos vivos porque até morto hoje tem problema a coisa está tão ruim que ninguém escapa. Então esses problemas fazem parte da nossa evolução. Tornemos a nossa vida melhor. Como? Amenizando-a, diminuindo o nome das pessoas, o número das pessoas inamistosas. fazendo alguém feliz, destendendo a mão, sendo gentil, mesmo na hora que não esteja bem. Não é difícil. Se a vida está bem complicada, não pode piorar só pode melhorar então ajude a melhorar de que forma orando a prece tem um valor inestimável e eu me sinto um laboratório que eu mesmo me pesquiso os que me conhecem sabem como é que eu faço eu moro numa casa pública porque eu moro numa casa que tem mais de 300 pessoas lido diariamente com um número enorme de pessoas voluntárias, os residentes, pessoas que nunca nos vimos. Moramos juntos como uma família, e uma família de paz, sem briga. Pessoas já um pouquinho idosas, quer dizer, bem idosas, com seus problemas de saúde, mas num clima impressionante de otimismo. Pessoas na nossa administração, com a mente, a atividade de um jovem de 30 anos, ou melhor, melhor do que muitas deles. Por causa do clima mental, nós estabelecemos um clima mental de paz e vivemos em paz. Eu noto uma coisa errada, não digo nada. O problema é da pessoa. Se perguntar, eu digo. Se não perguntar, eu não digo. Não me interessa. O problema é dele. Se foi grosseiro comigo, pode engolir a grosseria, porque eu não respondo. Azar dele. Se ele está envenenado, morre só ele, não morremos os dois abraçados. Porque essa é a lição. Amar. Amar não é somente a carícia sensual. É também o respeito. A consideração são os nossos sentimentos. Então a filosofia espírita nos ensina essa fraternidade que nós podemos chamar de caridade. A caridade para dar aos nossos idosos. Hoje foi um dia em que nós distribuímos com os nossos idosos. Comovedor, meus irmãos. Eu sempre dizia aqui 500, mas eu estava equivocado. Mil. 500 numa semana, 500 na outra. Dado por vocês. A sua generosidade. O que sobra... E até o que falta. Um dia, Chico Xavier me contou uma coisa muito interessante. Ele era jovial, como tinha que ser, alegre, tinha uma vista doente por 60 anos, nunca reclamava. E entrei e disse assim, Divaldo, eu tive um problema gástrico. Um dia, terrível. E então, eu tinha que me alimentar com cuidado, tomar chá. E me disseram que chá de folha de abacate ou do abacate era muito bom. E eu tinha lá, na minha fruteira, dois abacates. Eu aí testei o evangelho, porque Jesus disse assim: o que vós derdes recebereis, multiplicado. Eu digo: vou tentar hoje. Vou pegar os dois abacates e a primeira pessoa que achar, eu vou dar. E não tomo chá. Daqui a pouco bate alguém à porta, era um desses mendigos habituais, ele deu os dois abacates e ficou. Meia hora depois, uma vizinha gritou, Chico, quero dar um presente. Aí, pelo muro, ela deu a ele quatro abacates. Ele disse, que coincidência. Que coisa, a mulher nunca tinha dado de bom dia". Ele aproveitou, tirou um, fez o chá, comeu, não sei o quê. E ficou. Vamos ver. Quando ele saiu para a casa da irmã, ele pegou os três abacates e deu a Mendigo na rua. Chegou na casa da irmã e o cunhado dele era fiscal da prefeitura. É o que nós chamamos aqui o rapa. Aqueles que não tinham licença, a prefeitura, os fiscais, apanhou. E o cunhado dele disse assim, Chico, hoje me lembrei muito de você. Eu estava lá na feira e o sujeito levou um saco de abacate para vender sem licença. Eu aí peguei e trouxe para você um saco de abacate. Ele diz assim, chega. <risos> Não precisa mais. Realmente, é essa alegria que o evangelho nos transmite. Dai! O prazer de dar. Eu já contei uma vez e vou contar pela segunda. Uma amiga no Rio Grande do Sul, há muitos anos, um assento social, chegou em casa alegríssima. Eu era seu hóspede. E ela contou que estava na feira livre. E, de repente, uma senhora começou a... gritar: Ai, meu Deus, o que será de mim? Fui roubada. A bolsa estava aberta e o dinheiro da feira desapareceu. Ou fui roubada, ou perdi, e começou a chorar. Era uma empregada. Quando eu chegar em casa, a patroa não vai acreditar que eu fui roubada. E chorava, chorava. Desapareceu um garotinho de oito anos, mais ou menos, um menino de rua. E disse senhora... Eu achei seu dinheiro. Estava enroladinho. Aqui está o seu dinheiro. Foi ele mesmo que pegou, assim, por equívoco, na bolsa dela. Aqui está seu dinheiro. Ela disse, ai, meu filho, você achou? achei -se, senhora, ali no chão. Ela disse, que pena, que pena que eu não posso lhe dar uma gorjeta, porque o dinheiro não é meu. E ele respondeu, isto me tem acompanhado a vida inteira. Não precisa, senhora. A senhora já está sorrindo. Porque ela estava chorando. A senhora já está sorrindo. E eu me lembrei que devemos sempre sorrir. Mesmo na dor. Porque tudo vem de Deus e volta para Deus. Vamos agora tomar nossos passos. Que vem de Deus e nos leva a Deus. Pedimos aos médiums para que tomem seus lugares. Nosso divino amigo, eis-nos na etapa final desta noite. Queremos pedir-te, no entanto, por nós próprios, que saiamos daqui com reflexões novas, apoiadas no bem. Que nos sintamos enriquecidos de paz. Que as dificuldades em que estamos nadando facilitem e corramos no sentido das águas do bem. Abençoa nossa família, aqueles a quem amamos também os nossos inimigos que não gostam de nós, suplicamos-te pela nossa casa querida para que as forças do mal não extravasem pelos nossos diretores, pelos clientes, pelos nossos frequentadores. Ó oh, amigo divino, queremos pedir-te pelos suicidas, pelos doentes, pelos obsidiados, por aqueles que perderam tudo quando perderam a paz. Também nós te pedimos lucidez, claridade mental para superar as situações difíceis. Queremos pedir-te, amigo querido, Pela nossa paz interior. Pela solução dos nossos problemas. Pela paz na Terra. Pela paz no Brasil nesses dias tão difíceis. Em Caná, apresentaram-te as bilhas d'água e transformaste o líquido em sabor especial. Faz o mesmo com a água que te apresentamos. Permite que esses anjos tutelares penetre em nosso âmago de maneira que sintamos a sua presença carinhosa, acompanhando-nos durante estes dias pela paz em toda parte. Com a alma jubilosa Agradecemos esses momentos. Agradecemos-te tudo. E em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.